0: Wie dann wirklich vom Tag 1 ja. bis anderthalb Jahre später dann wirklich irgendwie alles zusammenkommt und alles funktioniert,
1: ist echt ein super tolles ja, Gefühl. tolles Gefühl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Bei der eigenen Hochzeit haben viele Menschen den Anspruch, dass es der schönste Tag in ihrem Leben wird. Damit das möglich wird, gibt es Menschen wie Marike und Kira, die als Hochzeitsplanerinnen arbeiten. Sie unterstützen Paare bei der Konzeption, der Organisation und natürlich auch dem großen Tag selbst. Wie sieht ihr Alltag als Wedding Planner aus? Wie war der Weg zu dem erfolgreichen Unternehmen, was sie heute sind? Was für lustige Extrawünsche von Hochzeitspaaren haben sie schon erlebt? Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Kira und Marike. Ich muss sagen, dass ich ja schon mehrfach gefragt wurde, ob ich denn nicht endlich mal einen Wedding Planner interviewen kann für diesen Podcast. Dieser Beruf scheint also einigen Menschen im Kopf rumzugehen, von daher freue ich mich sehr, dass es jetzt doch geklappt hat, dass ich mich mal mit waschechten wedding unterhalte, nämlich mit Kira und Marike. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Ja, hi. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, wir freuen uns.
1: Sehr gerne. Ihr habt die Agentur We Say Yes. Genau. Und äh, seid zu zweit, deshalb seid ihr auch jetzt zu zweit hier im Interview unterwegs. Richtig. Wir haben ja jetzt Mitte November das ist ja jetzt nicht mehr so wirklich Hochzeitssaison. Ist das eine Zeit, wo ihr dann auch mal die Füße hochlegen könnt und entspannen könnt? Oder ist das auch schon wieder Vorbereitung fürs nächste Jahr auf Hochtouren?
2: Ja, also wir hatten jetzt vor zwei Wochen die letzte Hochzeit in dieser Saison und äh, sind jetzt wirklich froh, dass wir mal durchatmen können, ein bisschen auch mehr Privatzeit haben. Also es ist jetzt ein bisschen ruhiger, es ist Nebensaison, sind aber trotzdem viele Sachen liegen geblieben, die äh, einfach in der Hauptsaison gar nicht möglich sind zu machen. Es mhm. ähm, sind jetzt alles so Sachen ähm, wie, wir müssen eine Inventur machen ähm, für unsere Dekoartikel, weil wir neben der Hochzeitsplanung ja auch noch die Dekoration machen. Wir haben jetzt in der Nebensaison viele Besichtigungen mit den Planerpaaren fürs nächste Jahr. Also da steht trotzdem noch viel an, zwar nicht von Montags bis äh, Sonntags, wie es sonst in der Saison mhm. ist, aber ähm, nicht so viel wie in der Hauptsaison, genau. aber richtig Füße hochlegen jetzt auch nicht. Nee.
0: Aber auf jeden Fall mehr Hintergrundarbeit, definitiv. Genau. Mehr
2: Büro, mhm.
0: mehr alles, was so nebenbei noch anfällt.
2: Mhm.
1: Und wann geht dann die Saison wieder los?
2: Wir starten eigentlich, ist unsere Saison immer von April bis Oktober. Und wir haben immer noch vereinzelte Hochzeiten, so auch mal eine im Januar, mal eine im, im März oder so. Aber das ist eher selten. Aber die richtige Saison fängt so Mitte, Ende April an. Wobei wir dieses Jahr okay. eigentlich mehrere Ausnahmen haben. Wir haben jetzt im Dezember noch
0: eine. Genau. Und im Januar sogar drei. Ja. Also dieses Jahr okay. ist ich ganz schön, dass man dann nicht so ganz raus ist und da dann auch noch mal ein bisschen was an Hochzeiten
1: begleiten kann. Du hast gerade gesagt, also du findest es schön, dass jetzt im Januar auch noch was ist. Also es ist nicht so, dass er jetzt sagt, okay, jetzt brauche ich erst mal drei Monaten keine Hochzeiten mehr. Nein, also ich glaube, da sind wir beide
0: eigentlich ganz froh, weil die Hochzeiten in der Nebensaison sind halt auch irgendwie vom Feeling her immer noch ein bisschen anders. Ne? Die mhm. oh, es geht eigentlich immer so ein bisschen in eine andere Richtung und äh, es sind halt eher dann, ja, so ein bisschen die Winterhochzeiten. Ja,
2: gemütlich, ganz, ja. ganz viel Kerzen. Viel auch von den Tönen in eher in diese rot- und weihnachtlichen, ja, grünen Töne. So, weil alles, was noch so Dezember, Januar ist. Und das ist ja im Sommer ganz anders. Also es ist auch mal schön, mhm. mal Sachen in der Nebensaison mal zu haben. Ja, das glaube ich. Ja.
1: ja, ja was gehört denn alles zu eurer Arbeit mit dazu? Das ist wahrscheinlich ein riesen bunter Blumenschraus an Aktivitäten. Aber ja. versucht doch mal so ein bisschen einen Überblick zu ja. <lacht> verschaffen.
2: Wie du ja eben am Anfang schon gesagt hast, wir sind Hochzeitsplanerin, haben aber seit gut auch drei Jahren einen Deko-Verleih. Das heißt, wir machen neben der Hochzeitsplanung auch die Dekoration, die wir anbieten. Darum haben wir halt sehr, ja, zwei sehr abwechslungsreiche Felder. Also die Planung ist wirklich, dass unser Ablauf eigentlich immer viel äh, im Büro, viel telefonieren, viele E-Mails, viel organisieren, viel Schreibkram. Und bei der Deko ist das so das komplette Gegenteil. Da können wir uns so kreativ ausleben. Und das ist wirklich richtig schön. Da fallen dann halt so Sachen an wie ähm, ja, Deko einkaufen, was sehr toll ist. Ja. Ähm, es gibt aber auch so Sachen wie Transporter beladen und entladen, viel Schlepperei. Das sind zwei sehr abwechslungsreiche Felder und deswegen macht das auch Finde ich deswegen auch sehr, sehr viel Spaß, ne? weil man nicht immer mhm. dasselbe macht. Ja, es ist halt nicht diese typische, ich fahre morgens ins Büro und
0: sitze acht Stunden vorm Computer und fahre wieder nach Hause. Es ist halt wirklich, eigentlich ist jeder Tag bei uns anders. anders ja. ne? Also das beste Beispiel ist eigentlich, montags ist immer unser Spültag in der Saison. Ja. Da werden immer vom Wochenende halt alle Vasen gespült, die Tischläufer und Servietten werden gewaschen, gebügelt, wieder einsortiert. Äh, Wachs wird von Kerzenständern, dann Windlichtern, dann alles abgemacht. Also da ist wirklich immer komplett alles wieder vordermann bringen, damit halt unter der Woche dann von Dienstags bis Donnerstags hier die Termine wiederkommen und hier im Showroom hat alles gut aussieht. Und Freitags wird dann immer wieder Transporter beladen und am Wochenende geht es wieder los.
1: Also ja. da ist wirklich eigentlich jeden Tag was anderes.
2: Mhm. Ja.
1: Das heißt, ihr habt auch Räumlichkeiten mit einem Showroom, wo ihr dann eure
2: Dekoartikel zeigt. Hm, genau. Okay. Hier bei uns ähm, ja, zwei, zwei Räume, wo wir verschiedene Tische eingedeckt haben. Wir haben hier alle unsere Vasen, alle unsere Kerzenständer, Traubögen, was man so alles braucht. Und dann können die Paare kommen und sich das alles in Ruhe anschauen. Und wir arbeiten dann gemeinsam ein Deko-Konzept.
1: Ja. Okay. Und für andere Termine kommen die auch vorbei oder fahrt ihr auch zu denen hin? Wie macht ihr
2: das? Mhm. Sowohl als auch eigentlich. Genau, also die meisten, die Hochzeitsplanerpaare kommen auch hier hin, weil wir haben ja auch einen Büroraum ähm, und wir besprechen dann alles. Was haben die sich vorgestellt? Wie wollen die die Hochzeit gestalten? Äh, was brauchen die alles? Wollen sie einen Fotograf? Wollen sie einen Cocktailwagen? Wollen sie einen Feuerschlucker? Wollen sie <lacht> 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 immer? Das Von sind ja keine Grenzen gesetzt und da kommen die Planerpaare meistens hier hin. Und wir besprechen dann alles. Aber wir haben es auch schon oft gehabt, dass wir mal zu den nach Hause gekommen sind. Mhm. Gerade wenn äh, Paare Kinder haben, und dann ist es halt auch immer schwierig, da einen Termin zu finden und dann sagen sie, ja komm, wenn die Kinder im Bett sind, dann vielleicht kommt ihr dann rum und genau. dann besprechen wir mal äh, die Einladungskarten oder ja. was auch immer.
0: Oder was wir auch schon mal hatten, dass ein paar gerne wollte, dass wir zu ihnen nach Hause kommen, um einfach mal so ein bisschen zu sehen, wie sind die zwei, wie ist der Stil von den beiden, einfach damit das Konzept halt wirklich einen komplett roten Faden hat. Und am Ende dieses Konzept auf die beiden wirklich abgestimmt ist, dass wir uns das wirklich angeschaut haben. Wie leben die zu Hause? Mhm. Wie, wie wie ist es eingerichtet? Einfach so. Das ist auch eigentlich ganz cool, dann da mal wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Im Gegensatz dazu, wenn die zwei dann zu uns kommen, dass wir dann auch mal da einfach alles sehen vom Brautpaar.
1: Ja. Wann kommen die Paare, also wann sollten die zu euch kommen, um jetzt zum Beispiel 2023 gut heiraten zu können? Wahrscheinlich schon sehr früh, oder? Ja, genau, <lacht> ja.
2: Also normalerweise ist es wirklich so, wir sagen gut anderthalb Jahre vorher. Ja, am, Boah. ja, ja. Äh, das ist wirklich am besten. Äh, dieses Jahr, also beziehungsweise letztes Jahr und äh, dieses Jahr, äh, letztes Jahr noch nicht so viel wegen Corona, aber dieses Jahr... Bis ist man eigentlich Anfang des Jahres schon zu spät gewesen für Ende nächsten Jahres sozusagen. Ja. Weil äh, durch Corona sind so viele, die ihre ja. verschieben mussten. Das war ja auch noch ein sehr großes Thema bei uns. Wird viel nachgeholt und viele Locations sind ausgebucht. Und äh, ja, das ist wirklich äh, schwierig. Ja. Aber nichtsdestotrotz hatten wir zum Beispiel dieses Jahr auch zwei Paare, die zwei Monate vorher gekommen sind. Ja. Wir haben innerhalb von zwei Monaten deren Hochzeit in diesem Jahr geplant und das hat alles funktioniert, da muss halt jeder halt auch schauen und jeder muss irgendwie Kompromisse auch eingehen und man kann jetzt nicht sagen, so, das möchte ich und das möchte ich jetzt umsetzen und egal wie, das geht halt nicht. Man muss halt wirklich da offen sein und sagen, gut, dann müssen wir das so oder so machen und das haben wir aber auch hinbekommen ja. und die Paare waren auch sehr happy und sehr froh dass wir das noch ja. so schnell geschafft haben. ja. Das waren auf
0: jeden Fall Herausforderungen, ja, wo, als die beiden uns dann gegenüber saßen. Das ist natürlich halt so die typische Frage, die du jetzt gestellt hast, wann fängt man an? Und wenn wir dann sagen, am besten anderthalb Jahre vorher, wie deine Reaktion, dann sagt man noch, was? Woher soll ich das wissen? Ist war schon viel zu spät dran. Man kann es ja auch nicht wissen. Woher? Woher soll man es ja, wissen? Weil in genau. den meisten Fällen setzen sich die Leute natürlich dann erst mit dem Thema Hochzeiten auseinander. Und als die zwei dann hier saßen oder beziehungsweise waren halt wirklich, wie Marike auch schon gesagt hat, zwei Paare, die beide zu ungefähr gleichen Zeitraum kamen und wirklich innerhalb von zwei Monaten heiraten wollten. Äh, und wir denen erstmal so ein bisschen das Wind aus den Segeln ja. holen mussten und sagen mussten, es wird schwierig. Und wir für uns dann einfach überlegen mussten, können wir den beiden das anbieten? Schaffen wir das überhaupt? Ne? Auch umzusetzen mit unseren Ansprüchen. Also das ja. ist halt auch wirklich, wie es umsetzen, wenn mhm. wir guten Gewissens später sagen. Das sind Hochzeiten und das sind auch Planungen, hinter denen wir stehen, für das, was wir halt auch einfach stehen. Aber ich glaube, wir sind beide froh, das angenommen zu haben. Es waren ja. auf jeden Fall zwei große Herausforderungen, aber am Ende es waren zwei wunderbare Hochzeiten, zwei ganz verschiedene Hochzeiten. Ja, aber es hat geklappt und... Es war auf jeden Fall gut, dass wir, dass wir die
1: Herausforderung <lacht> angenommen haben. <Ja. lacht> Was ist denn da so eure Kapazität? Eine Hochzeit pro Wochenende oder wie ist das?
2: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also wenn wir jetzt von der Planung ausgehen, dann ist es auf jeden Fall zwei, also ein mhm. Freitag und ein Samstag, weil okay. wir auch dann den ganzen Tag vor Ort sind. So. Wir können uns natürlich auch noch mal teilen. Ne? So, genau. dass Also theoretisch könnte man auch eigentlich noch vier annehmen, aber das ist ein bisschen viel. Also es ist schon ja, super viele organisatorische Sachen, die dahinter stecken. Und irgendwann ist das natürlich auch für einen Kopf zu viel. Also es funktioniert nicht. Und dann ist man ja. zu zweit genau. und ähm, ja managt das und das ist super. Ähm, mit der Deko äh, können wir natürlich noch mehr annehmen wir mhm. haben ja, meistens immer nur zwei, drei Stündchen zum Aufbau und dann können wir, könnten wir theoretisch zur nächsten fahren und wir hatten es dieses Jahr auch, dass wir an, an glaube ich an zwei Wochenenden ja. sieben Hochzeiten hatten. Also und äh, das war schon... Äh, knackig. Heavy, ja. Ja. Aber dieses Jahr war auch einfach
0: Ausnahme, ja. Ausnahmezustand. Ja. Das sagen alle Dienstleister der Branche, äh, es war wirklich einfach unfassbar. Ja. also
1: Das glaube ich.
0: Ich bin froh, dass ich 2019 schon geheiratet habe. <lacht> genau, also wirklich dieses Jahr war es wirklich sehr extrem. Äh, aber das ist halt jetzt, wo dann jetzt so ein bisschen Ruhe einkehrt, glaube ich, merkt man halt wirklich einfach, wie viel wir wirklich gemacht haben und ja. wie viel wir auch geschafft haben. So. Also es ist dann natürlich auch mega, darauf zurückzublicken. Was wir für uns einfach persönlich machen und auch für kommende Brautpaare, ist halt eigentlich immer so am Ende von einer Saison, so ein Fotoalbum zu machen, einfach von vielen Deko-Konzepten aus dem Jahr, dass wir zukünftigen Brautpaaren zeigen können, dass sie mal durchblättern können. Aber äh, wir selber blättern auch einmal gerne noch mal dadurch, mhm. um das halt einfach uns anzuschauen, dann, ach ja, stimmt da, das war die Hochzeit, die den tollen Olivenbaum geschenkt bekommen ja, haben genau, und sowas. Genau. Ne? Also das ähm, ist auf jeden Fall, dann sieht man einfach mal wirklich, wie viele verschiedene Konzepte man wirklich teilweise mit denselben Deko-Artikeln schaffen kann. Mhm. Das ist wirklich auch immer schön, dann am Ende der Saison lang zu sehen.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dann aber auch manchmal sehr schwierig ist mit den Paaren, die dann vielleicht auch sehr individuelle Wünsche haben und vielleicht auch sehr kurzfristige Wünsche, oder?
2: Ja, ja das stimmt. Naja, das stimmt. Also es ist auch nicht immer so einfach. Da sind schon ein paar Herausforderungen auch dabei. Aber ja, man muss dann einfach mit dem Brautpaar immer wieder ins Gespräch gehen und dann mhm. einfühlsam sagen, so, wir müssen das so und so machen, weil das und das funktioniert nicht mehr. Und also wir haben eigentlich fast nie Probleme irgendwie damit. Also die Brautpaare sehen das immer ein, weil die uns da vertrauen, weil die wissen, wir sind die Fachfrauen. Wir wissen, <lacht> dass das so und so nicht mehr möglich ist. Und deswegen suchen wir immer eine Alternative und dann funktioniert das meistens. Also genau.
0: Also da hatten wir bis jetzt wirklich das Glück, dass die Brautpaare dann auch so reflektiert waren, nachdem ja. nachdem wir dann auch gesagt haben, hey, in zwei Monaten ist jetzt zum Beispiel diese Top-1-Band nicht mehr zu bekommen, weil die sind selber schon unterwegs. Aber hier, wir haben eine Alternative, die machen ähnliche Musik. Schaut euch die vielleicht mal an, dann sagen die, ja, schade, hätten wir vielleicht früher sein müssen, aber cool, die gefallen uns auch, dann nehmen wir die. Ja. Also da haben wir bisher eigentlich immer einen guten Kompromiss gefunden und äh, da hatten wir wirklich das Glück, dass sich da bisher noch niemand quergestellt hat. <lacht> okay.
1: Wie klappt das denn, da ihr ja zu zweit seid? Habt ihr da bestimmte Bereiche, wo ihr euch aufteilt oder macht ihr alles gemeinsam? Wie, wie
2: funktioniert das mit zu, zu zweit? Ähm, ja, also wir, eigentlich machen wir viel gemeinsam. Ja. So. Wir haben jetzt nicht, der eine hat das Aufgabenfeld, der andere hat das Aufgabenfeld. Das, was wir wohl machen, ist gerade bei der Planung, dass wir so ein bisschen die Paare splitten, dass jeder halt so ein bisschen auch sein eigenes Pärchen hat. Manche Paare machen wir aber auch zusammen. Genau. Aber dann haben die Paare auch einen festen Ansprechpartner, weil sonst bleibt das immer, weil... An einem hängen und das ist dann zu viel. Ne? Und dann müsste dem anderen das immer wieder dann erklären. Deswegen machen wir viel zusammen, weil wir auch oft bei den äh, Tagesbegleitungen oder also am Tag selber immer zusammen ja. da sind, äh, weil das einfach immer am einfachsten ist, weil es oft ist, der Trauort ist dann fünf Kilometer weiter und die Location ist genau. da und dann ist der Sektempfang. Mhm. Da. Und wenn man dann selber alleine ist und immer hin und her fahren muss, äh, funktioniert das, das alles, alles zeitlich gar nicht. Gar nicht. Ja. Und dann ist es super, wenn man dann jemanden hat, der dann an der Stelle ist, den funken wir dann kurz an, so und so, wir sind jetzt, die Gesellschaft ist jetzt losgefahren, macht die Kerzen an genau. oder was auch immer. <lacht> ähm, ja, und deswegen, also wir haben jetzt nicht wirklich getrennte Aufgabenbereiche, nee. sondern wir machen eigentlich viel zusammen. Ja. Mhm.
1: Buchen dann die meisten so ein, so ein Komplettpaketplanung bis zum Tag selber? Oder macht ihr auch so, also ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr auch zumindest anbietet, so nur den Tag da vor Ort zu sein?
2: Genau. Ja, also wir haben verschiedene Pakete, genau. Und ähm, wir haben es aber oft, dass die Paare eigentlich eine Komplettplanung buchen. Ja. Also viele Paare kommen mhm. zum ersten Gespräch, hören sich alles an, wir erklären denen, was wir alles anbieten. Und meistens ist das so, dass die Paare dann sagen, ja, nee, das ist mir jetzt aber alles zu viel. <lacht> äh, macht ihr das mal? Wir genau. nehmen das ganze Paket. Und äh, oft haben wir das dann so, also die Tagesbegleitung ist dann auch immer in dem Full-Service-Paket mit drin. Und mhm. äh, wir haben aber auch einzelne Fälle, wo die Paare kommen und sagen so, wir haben das alles selber jetzt geplant. Und ähm, haben auch alles organisiert, läuft auch alles. Nur am Tag selber wollen wir eigentlich nicht äh, da stehen und koordinieren, wann der DJ kommt, wo die Steckdose ist, wann die Torte in den Kühlschrank muss oder was auch immer. Er hat den Schlüssel vom Kühlwagen. Richtig. <lacht> ähm, und das müssten ja dann, wenn das Brautpaar nicht macht, die Freunde, die Familie machen. Und äh, das ist halt auch nicht schön. Und die sollen ja auch mhm. den Tag genießen und äh, die Feier mit äh, einer Party machen. Deswegen buchen die dann uns und wir organisieren dann halt am Tag selber alles. Aber da ist es auch so, ja. dass wir uns das halt erstmal anhören müssen. Ähm, wen habt ihr denn da alles gebucht? Genau. Äh, was sind das denn für Leute? Und, und, und. Weil das ist ja so, wenn man dann an dem Tag da selber da ist und dann sind da ein paar Leute dabei, die vielleicht dann mal irgendwie, da läuft was schief, ähm, weil wir das ja vorher nicht alles organisiert haben, dann ist das ein bisschen, fällt das irgendwie so auf uns zurück, dann äh, denken mhm. jetzt, äh, ja, was haben die denn da organisiert, die Planer, da war ja jetzt nix. Weil die Leute ja gar nicht wissen, dass wir das gar nicht organisiert haben, sondern nur mhm. am Tag da sind. Und da, das haben wir auch da so ein bisschen daraus gelernt, das haben wir anfangs nicht gemacht, da haben wir einfach mal, ja, machen wir, machen wir für euch. Und jetzt lassen wir uns das halt wirklich am Anfang geben und zeigen und wer ist dabei und was sind das für Leute genau. und was habt ihr alles geplant, damit das wirklich schön strukturiert ja. ist und wir am Tag selber jetzt nicht den Struggle haben und irgendwie dass das irgendwie auf uns zurückfällt, ja. das wäre halt blöd. Wie du eben schon gesagt hast, ist es
0: wirklich meistens so, dass es wirklich eine Planung von, von Anfang bis Ende ist. Und das ist für uns natürlich dann auch am schönsten, weil wenn wir selber das nicht gerne machen würden, würden wir es ja nicht anbieten.
1: Nee. <lacht> hm. Ja, kann ich gut verstehen. Dass ist dann teilweise auch schwierig werden kann, wenn da irgendwas vorbereitet wurde und ihr das dann am Tag managen sollt. Ja. Oh, richtig. Ja. Wahrscheinlich werden es hauptsächlich so klassische männlein-weiblein Paare sein, die ihr habt. Oder habt ihr auch mal ähm, homosexuelle, queere, wie auch immer dabei?
2: Ja, hatten wir tatsächlich. Ähm, dieses Jahr das erste Mal. Mhm. Also wie sonst haben wir mhm. natürlich immer häufig äh, gleichgeschlechtliche ja. Paare. Und wir haben uns sehr gefreut. Gleich Ach, gleich Paare. nicht, genau. <lacht> Heteropaare, genau. Und äh, wir hatten dieses Jahr jetzt auch kurz im, erst im September zwei Frauen. Ja, und das war super toll. Also ich fand es mhm. richtig richtig schön, es hat total Spaß gemacht, dass halt weil es doch irgendwie dann noch mal ein bisschen anders ist. Ähm, die Gesellschaft war irgendwie auch anders, äh, die Gäste und es war wirklich total schön, es hat uns sehr viel ja. Spaß gemacht. Ja. Es
0: war aber auch ein sehr besonderes Paar. Die zwei durften wir auch wirklich von Anfang bis Ende begleiten, da hatten wir auch das Glück. Es war wirklich einfach eine richtig schöne Zeit. Also da sind wir auch mit einem kleinen weinenden Auge am nächsten ja. Tag nach Hause gefahren. Weil wir die zwei, ähm, wie es eigentlich bei allen Planerpaaren ist, die dann natürlich über, über so eine lange Zeit dann doch schon sehr ins Herz schließt. Und die beiden sind einfach äh, schon vom ersten Termin an, wussten wir, die beide sind komplett verschieden. Die beiden waren nie einer Meinung, es wurde nie langweilig. Also ja, es, war, äh, es war echt super und... Ja, ja,
2: also in zwei Wochen sind wir da zum Essen eingeladen. Genau. Also so viel dazu. Wir freuen uns. <lacht> Der Kontakt
0: steht noch. Ja. Ja, ja.
1: ja schön. Genau. Ja, wie ist das denn, wenn die Leute dann verschiedene Meinungen haben? Siehst, ihr müsst ja wahrscheinlich auch noch irgendwie Mediation betreiben, um da eine, ein Ergebnis rauszukriegen, oder? Genau, richtig. Also Natürlich,
0: bei sowas ist es halt eigentlich immer wichtig, dass man sich jetzt bei niemanden auf die eine Seite mit draufstellt, weil mhm. ähm, dann nachher kommt es da zu einem Riesenstreit. <lacht> ja. Also wir müssen da natürlich schon irgendwie versuchen, ein bisschen objektiv an die Sache dann ranzugehen.
2: Ja. Aber bei uns ist es eigentlich auch immer ganz cool, weil wir, weil wir ja zu zweit sind. Genau. Ist es ist auch bei uns häufig so, dass ich dann zum Beispiel die, der Meinung vom Bräutigam bin und jeder ja. ist äh, der, äh, einfach der Meinung der Braut. Und äh, dann hat so jeder irgendwie so seinen Partner gefunden <lacht> und jeder, jeder so seinen Verständnisfaktor ja. äh, so gefunden. Also es funktioniert eigentlich immer ganz gut und die Brautpaare diskutieren halt hier bei uns am Tisch viel aus, das mhm. stimmt schon, aber ähm, im Endeffekt gehen sie dann nochmal nach Hause, sprechen dann nochmal in Ruhe <lacht> und dann werden die sich schon einig. Genau. Also das funktioniert schon. Also es
0: kam schon mal vor, dass sie dann wirklich bei uns im Gespräch nicht zu einem Nenner gekommen sind, äh, wo wir dann auch teilweise, das ist jetzt schon länger her, aber teilweise dann man auch sagen musste, jetzt gerade bewegen wir uns leider nicht von der Stelle und ähm, ja, genau wie das manchmal einfach so ist. Man ist in einer Diskussion, man hat zwei verschiedene Ansichten und kommt irgendwie nicht weiter. Und dann ist es natürlich dann auch irgendwie bei uns zu sagen, hey, sprecht zu Hause nochmal darüber und schaut einfach nochmal, was für euch beide dann einfach am besten passt und dann... Treffen uns in der Woche nochmal und das,
2: oh sieht das Ganze schaut wieder waschen. anders
0: aus. Also, bisher ja. haben immer noch alle geheiratet. Es also <lacht>
1: <lacht> hat immer noch funktioniert. Also, kurzfristige Absagen hattet ihr noch nicht, weil sich die Leute doch wieder getrennt haben. Sein Glück zum noch nicht. Aber könnte ich mir vorstellen, dass ihr vertraglich euch dagegen absichert, oder?
2: Ja, natürlich. <lacht> das äh, sollten wir tun, ja, das ja. haben wir auch. Wahrscheinlich habt ihr eher größere Feiern, die ihr dann plant, oder? Mhm. Ach, sowohl als auch. Ja, also von bis, Also jetzt Corona mal ausgenommen, weil zur Corona-Zeit durfte man ja nicht mit vielen Leuten feiern. Und da hatten wir wirklich dann zum Teil auch Hochzeiten, ähm, die erst mit 100 Leuten geplant waren und die nachher dann mit 25 Personen stattgefunden mhm. haben. Das war natürlich auch eine super Herausforderung. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das jetzt auch nicht weniger schön. Also ja. die Brautpaare haben im Nachhinein immer gesagt, Boah, es war super, dass wir dann irgendwie doch nur die kleine Runde waren, die 25. Mhm. Also wir haben von bis. Also normal ist jetzt eigentlich so um die 70, 80 Leute. Ja. so. Ähm, wir haben aber auch Feiern mit 120, 130 Personen. Ne? Das ist so. Oder ganz mhm. kleine Gartenfeiern, wo
0: wirklich nur irgendwie der engste Kreis ist, 30 Leute. Ja. Was auch super schön ist
1: und dann natürlich mhm. auch Vorteile hat. Ja, definitiv. Ich habe ja auch schon, also als Gast zumindest beides miterlebt. Mhm. Ja. Was macht ihr denn so gerne an dieser Arbeit?
2: Ja, <lacht> alles. Nein. Also, <lacht> ja, also ich muss wirklich sagen, es ist eigentlich 90% Prozent alles positiv. Ja. Also für mich auf jeden Fall. Ja, für <lacht> dich total. auch, oder? Ja, also es ist total schön, weil man, das ist ja ein sehr, sehr tolles Thema, heiraten. Das ja. ist ein immer mhm. freudiges Thema. Die, die Brautpaare sind immer eigentlich gut gelaunt, weil sie freuen sich auf diesen ganz, ganz besonderen Tag. Und deswegen hat man immer mit glücklichen Menschen zu tun mhm. und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und man hat mit vielen, auch neben den Brautpaaren, mit vielen tollen Leuten aus der Branche zu tun. Sei es jetzt ein DJ, sei es ein Fotograf, was auch immer. Es sind ganz, ganz, ganz tolle Leute unterwegs. Ja. Und es macht immer Riesig viel Spaß, die dann alle immer auf den Hochzeiten zu treffen. Das ist immer was ganz Tolles. Teilweise auch Leute wieder zu
0: treffen, die man ja. mhm. dann schon länger kennt. Genau. Trauredner, Fotografen. Und wenn wir dann schon im Voraus wissen, oh, der oder die ist wieder dabei mhm. und wir können uns wiedersehen, das ist auch immer super. Ja? Ja. Also das ist auch immer, da entstehen auch wirklich gute Kontakte und Freundschaften. Also das ist auch wirklich ja. schön. Man lernt halt einfach super, super viele Leute kennen, super viele verschiedene Leute kennen. Und ähm, einfach zu sehen, jetzt zum Thema Planung, wie dann wirklich vom Tag 1 ja. bis anderthalb Jahre später dann wirklich irgendwie alles zusammenkommt und alles funktioniert,
2: ist echt ein super tolles ja, Gefühl. Ist ein tolles Gefühl. Ja. Und das, das Schönste ist einfach immer, sage ich auch immer wieder wenn man dann am Ende des Tages, des Hochzeitstages, um, sich verabschiedet und sagt, ja. wir gehen jetzt, äh, dann irgendwann um 12 Uhr nachts oder was und die Bautpaare einen dann nochmal in den Arm nehmen und sagen, danke für dieses, für die tolle Reise, für den tollen Tag mhm. und für die ganze Orga und es ist immer einfach am schönsten. Ja. <lacht> da bleibt eigentlich kein nee, Vor allem bei uns <lacht> <Nee>. nicht. <lacht> wir sind <lacht> auch
0: Holzusen. Also ich glaube, es gibt keine Trauung, nee. bei der wir noch nicht geweint haben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ordnung. Das ist okay. Ja. <lacht> Seid ihr denn selber auch schon verheiratet? Nein. Nein, <lacht> nein, bald. nein. Würdet ihr eure Hochzeit denn auch planen und organisieren lassen oder würdet ihr das selbst machen wollen? Ja, die, die Ties, Frage. Times. Ja,
2: Ties, Ties, die Also, da wir jetzt auf jeden Fall zu zweit sind, äh, also planen <lacht> würde ich schon sagen, selber. Das glaube ich schon. Ähm, weil wir halt einfach die Kontakte haben, wir kennen die Leute, ja, wir wissen, wie das richtig. läuft alles. Aber ich würde auch immer sagen, am Tag selber auf jeden Fall jemanden dabei haben. Also wir haben uns ja jetzt dann gegenseitig, aber <lacht> wir sind ja auch Freunde eigentlich. Deswegen wollen wir auch, dass äh, jeder dann auch die andere Hochzeit mit genießen kann. Deswegen am besten wirklich einen anderen externen Hochzeitsplaner dazu nehmen, der dann äh, den Tag mitgestaltet und das alles organisiert. Auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Ich mhm. sehe das ja, also wie viele auch... Privat im Freundeskreis, die dann sagen, ähm, da wo ich das noch nicht gemacht habe, die dann gesagt haben: Boah, hätten wir das mal da gehabt, einen Planer, mhm. weil dieser Tag ist einfach, der ist zu schnell rum, der geht ganz, ganz schnell vorbei. Und wenn man dann noch so viel Orga machen muss an seinem eigenen Tag, anstatt den zu genießen, nö. Nee. Also, das würde ich nicht wollen. Ja. Nicht an so einem Tag. Nee. <lacht> <lacht> ja, das
1: wäre auch so das, das Einzige, was ich an meiner eigenen Hochzeit ändern würde, da jemanden vor Ort zu haben, der, ja. der sich um Sachen kümmern kann. Ja.
0: ja. Ist es ist auch wirklich einfach dieses Thema, wenn ich heirate, möchte ich, dass meine Familie und meine Liebsten den Tag mit mir genießen und den genauso frei genießen können wie ich. Und ähm, ja, dafür gibt es halt einfach Leute wie uns, genau. die das zum Beruf gemacht haben, damit andere halt diesen Tag einfach für sich genießen können.
1: Hm. Wie seid ihr denn darauf gekommen, das zu machen? <lacht> ja. Ich
2: habe das Jahr ähm, 2018, habe ich ja We Say Yes gegründet, war da ja noch alleine mhm. und ich bin da eigentlich ja, ein bisschen reingestolpert, kann man so sagen, weil ähm, ich habe eigentlich Modemanagement studiert, also eigentlich gar nichts, was mit <lacht> Event oder so zu tun hat und ähm, musste im Rahmen der, des Studiums am Ende ein Praktikum machen und habe das in Köln gemacht, äh, bei jemandem, die auch eigene Stores hatte, also Boutiquen und dort auch Events veranstaltet hat. Und äh, dann musste dann hieß es auf einmal, ja, Marike, mach mal. Äh, ich brauche einen DJ, ich brauche Luftballons, ich brauche einen Barwagen, ich brauche das und das und das. Äh, äh, in drei Tagen. So, oh, okay, ja. <lacht> äh, war, hatte ja gar nichts mit meinem Mode-Business irgendwie zu tun. Und äh, ich habe da aber so Spaß dran gehabt und habe gedacht, ja, irgendwie äh, ist das so doch meins. Und ich habe auch Lange, wie gesagt, in der Modebranche gearbeitet und äh, muss sagen, ich bin auch jetzt froh, dass ich da nicht mehr drin bin, weil es halt wirklich für mich sehr ja, oberflächlich ist alles und äh, anstrengend, Zickerei viel. <lacht> ähm, genau, wie gesagt, dieses Praktikum gemacht, habe gemerkt, organisieren war immer schon meins. Ja, und dann habe ich gedacht, super, ja, so Store-Eröffnungen, das wäre doch irgendwie was. so ne? Weil dann, man kann ja jetzt nicht in einen ganz anderen Bereich gehen, hat man ja dann so im Kopf. Ne? Dass man, so, man hat ja jetzt das studiert, man hat die Ausbildung gemacht, man kann ja jetzt schlecht irgendwie umswitchen, da hat man ja gar keine Ahnung von. Ja, und dann äh, habe ich mich erstmal informiert, dann hieß es ja, wir brauchen Event-Management-Studium, brauch, haben Sie eine Ausbildung? Nee, nee, hatte ich ja nicht, ne? anderer bereit. Ja, und dann hat äh, mein Freund, der auch selbstständig ist, schon lange äh, zu mir gesagt, ja, mach dich doch einfach selbstständig, mach doch einfach irgendwie eine Agentur. Und ich so, ja, ja, klar. Ne? <lacht> Noch nie da so mitgab mit dem Selbstständigsein. Und äh, der hat mich dann so ein bisschen da so reingeschoben. Und zu der Zeit hat äh, meine damalige beste Freundin geheiratet. Und ich habe viel bei der Planung mitgeholfen und habe gedacht, ja, das ist eigentlich aber irgendwie schöner als... Mode und Stores und äh, so, äh, ja, so kühle Sachen einfach. Du hast echte Menschen da, mit denen du was planst. Und ähm, ja, und dann habe ich mir eine Webseite gemacht, einen Flyer <lacht> gemacht, ja, und bin drauf los. Und innerhalb von zwei Wochen hatte ich die erste Hochzeit. <lacht> und, äh, war erstmal so, gut, äh, dann mache ich das jetzt mal. Ja, und dann habe ich aber, ähm, ja, dann noch äh, bei der IHK konnte man einen ja Hochzeitsplanerkurs machen der ging dann über zwei Wochenenden das war jetzt wirklich nicht viel aber es war so ein bisschen so Grundlagen was ist wichtig wie macht man wie schreibt man Verträge wie also alles solche Sachen die man ja gar nicht hm. wissen kann und ja und das hat mir schon etwas geholfen und dann ja bin ich wirklich so frei drauf los und bin da so dann reingerutscht, reingerutscht. Ja.
1: und wie waren dann so die Anfänge ähm, da musste man sich ja auch erstmal ein großes Netzwerk aufbauen könnte ich mir vorstellen
2: ja, total also das war schon an das war viel äh, Recherchiererei, also ich habe wirklich, ich hab, ich, den Ordner habe ich auch immer noch, ich habe mir für jedes Gewerk tatsächlich, also richtig schön einlaminiert, so drauf geschrieben, äh, Locations und dann habe ich da drunter alle angeschrieben, die einfach im Umkreis von 50 Kilometer sind, habe mich vorgestellt, habe gesagt, hi, ich bin Marike von Yes und ich äh, bin auch Hochzeitsbahnerin und habe mich mit vielen getroffen, die Locations haben mich eingeladen, ich durfte mir alles anschauen und habe mir dann wie so ein eigenes Verzeichnis, so ein Netzwerk, Register gemacht, wo alle äh, Dienstleister drin standen. Ja, und dann habe ich angefangen. Und natürlich kamen über die Jahre super viele dazu. Ne? Mhm. Und ähm, war natürlich am Anfang schwierig, weil ich hatte ja noch nie wirklich mit jemandem gearbeitet. Ne? Also das, du musst ja auch jemanden empfehlen. Ne, den Brautpaar und die vertrauen dir ja. Und darum habe ich mich wirklich auch mit jedem getroffen, dass ich die persönlich kennenlerne, dass ich weiß, wie sind die Leute. Habe äh, mit anderen Kollegen gesprochen aus der Branche und habe gefragt, hör mal, habt ihr mit denen schon gearbeitet? Wie war das? Ähm, weil ja man will ja auch den Leuten was Tolles empfehlen. Ne? Und es kann man ja. ja dann nur, wenn man irgendwie auch andere Empfehlungen bekommen hat. Und ja, und so wächst das Netzwerk jetzt immer weiter, weiter. Mhm. Mittlerweile ist das so, dass äh, die Dienstleister auf uns zukommen und sich bei uns vorstellen, die ja. neu sind. Das finde ich dann auch mal schön, weil ich dann weiß, genau wie die sich fühlen, weil es mir genauso ging. Und ähm, ja, dann kommen treffen wir uns auch mit vielen und lernen die kennen. Und ja, das ist immer echt cool. Mhm.
1: Ja. Und wie ist dann Kira dazugekommen?
2: Ja.
0: Ja, wie bin ich dazugekommen? Mhm. Also... <lacht> ähnlich wie bei Marike, ein ganz anderer Weg eingeschlagen. Und ja, dazu muss man auch sagen, wir sind zwei sehr ähnliche Persönlichkeiten,
2: mhm.
0: äh, die nur fünf Minuten voneinander entfernt aufgewachsen sind ja. und uns jetzt erst vor <lacht> knapp zwei Jahren über den Weg gelaufen sind. Mhm. Also ich komme eigentlich aus der Möbelbranche. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Einrichtungsfachberaterin und habe dann Interior Design studiert. Und ähm, ja, ich habe während des Studiums auch weiter in der Branche gearbeitet. Und es ist, es ist auch eine harte Branche. Es ist, es ist leider einfach so... Es ist sehr viel mit ähm, Verkaufszahlen, ähm, ja, dem Ganzen, das ist mein Kunde, sprich den bloß nicht an, äh, quasi alle alle drauf, wer als erstes dem Kunden was verkauft. Und ähm, so war ich einfach nie und so werde ich wahrscheinlich auch einfach nie sein. Ich war einfach total unglücklich damit und ich habe gedacht, boah, und das jetzt für 50 Jahre, für 60 Jahre, das packe ich nicht. Und ich war echt unglücklich und dachte mir, ähm, was mache ich denn jetzt? Und habe dann wirklich irgendwie vor der Entscheidung gestanden, mache ich das jetzt noch weiter und habe dann wirklich das Studium abgebrochen. Ich habe es nicht beendet und ähm, ich stand bei Null. Und genau das, was Marike eben gesagt hat, dieses Thema. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, ich habe weiß Gott was irgendwie gemacht, um auf diesen Beruf hinzuarbeiten. Und dann merkst du, Boah, das ist aber eigentlich gar nicht das, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Ich kann doch jetzt nicht einfach was anderes machen. Das ist halt dieser Gedanke, der einfach irgendwie, die Gesellschaft vermittelt einem diesen Gedanke, das geht doch nicht, äh, doch, das geht. Es geht mit Anfang, Mitte 20, das geht aber auch mit Ende 50 noch. Ne? Also... Das geht immer. Also mir war damals einfach besonders wichtig, was zu machen, was mir gefällt. Und äh, dann habe ich überlegt, was, was gefällt mir, was, was mache ich gerne, was kann ich gut, wo sind meine Stärken? Ähm, und ähm, dann ist mir eingefallen, ich bin jemand, ich schreibe mir für alles To-Do-Listen. Ich plane mir jeden Tag bis ins kleinste Detail, wann mache ich was. Und dann habe ich gedacht, okay, Planung, das ist doch schon mal was. Dann habe ich gegoogelt, was irgendwas Eventplanung und ähm, bin dann auf eine kleine Firma in Wegberg aufmerksam gemacht worden, Hochzeitsplanung, dachte ich hier bei uns in Wegberg, Moment mal, da bin ich doch jeden Tag, wenn ich zum Fitnessstudio gefahren, bin dran vorbeigefahren. Und habe ähm, Marike dann eine Initiativbewerbung für ein Praktikum geschrieben. Ganz nett geschrieben. Ja. Sehr geehrte Frau Mewissen. <lacht> habe ganz schnell eine E-Mail zurückbekommen, äh, wo da in dem ersten Satz, glaube ich, stand, bitte duz mich doch mal, dann fühle ich mich nicht so alt. Ja. Also wirklich ganz nett, wo sie dann auch gesagt hat, ja, komm doch einfach mal vorbei. Dann bin ich bin hier hingefahren dann noch ganz schick den Bläser angezogen. <lacht> ich dachte mir, oh Gott, das will ein Bewerbungsgespräch. Ne? Hatte ich bisher auch nur eins in meinem Leben. Was erzähle ich denn da? Und jetzt habe ich mein Studium abgebrochen. Was denkt die nur von mir? Oh Gott. Und da haben wir es da hingesetzt und es war von Anfang an gar nicht so eine typische Situation. Ähm, so, was möchten sie denn von mir? <lacht> Sondern wirklich, <lacht> es ähm, war ganz locker, so ja. wie wir jetzt auch sind. Ähm, wir hatten, glaube ich, einfach das Glück, dass wir uns von Anhieb eigentlich Super gut verstanden haben. Genau, und ja, total. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte es auch gar nicht so funktioniert. Ne? Ja, und dann ähm, habe ich erstmal ein Praktikum gemacht und ähm, bin mit mitgefahren, ja.
2: ich <lacht> angeguckt. Genau, das war doch auch das war cool, oder? Ja,
0: also ja. Es, war, es war wirklich richtig, richtig cool. Und da war dann so das erste Mal, wo ich nach Hause gekommen bin, abends nach der Arbeit und dann einfach so, das ist es. Das war. Irgendwie ein geiler Tag. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich stehe morgens auf, ach, ich muss zur Arbeit. Oder ich sitze abends auf dem Nachhauseweg in meinem Auto und heul schon wieder, weil ich mir denke, ich muss da morgen wieder hin. Weil so war es bei mir halt einfach leider teilweise. Und so ist es halt wirklich immer, ähm, ja, ist, natürlich ist es Arbeit, es ist auch oftmals anstrengend. Man ist auch oft abends dann fertig und ist froh, dann zu Hause auf der Couch zu sein und ja. einfach mal, einfach mal, den Kopf auszuschalten und nicht an irgendwas denken zu müssen, was noch gemacht werden muss. Aber es ist einfach für mich persönlich genau das Richtige. Und da bin ich einfach sehr, sehr, sehr froh, dass wir über diesen Zufall einfach zueinander gefunden haben. Also wirklich, dass ich einfach die Initiative ergriffen habe und selber einfach geguckt habe, was liegt mir, was macht mir Spaß und so dann einfach dran gekommen bin. Also es war wirklich viel, viel Glück dabei, aber ähm, <lacht> das darf man ja auch mal haben.
1: <lacht> mhm. ja. ja. Und wann war das, wo du
0: dazu gekommen bist? Das war jetzt vor anderthalb, anderthalb Jahren. Jahren. Ja.
2: Genau. Mhm.
1: Vorher war ich noch. Also mitten in Corona im Prinzip. <lacht> Corona. Mitten, mitten in Corona. Ja, ja, das
2: war das war auch gerade für mich äh, so ein Punkt. Corona hat natürlich mich auch hart getroffen. Viele Hochzeiten sind ausgefallen. Mhm. Ich, ähm, ja, das war, ja, ganz, ganz schlimm. Ne? Also man hat gedacht, ja, kann ich noch weitermachen? Stehe ich jetzt vom Existenz aus? War es das jetzt schon? Und ich bin noch gerade erst ein paar Jahre dabei. Ne? Wollte man ja auch nicht wahrhaben. Ging dann aber doch tatsächlich ganz gut. Ja, und dann kam wieder diese Welle. Dann kam wirklich diese Welle so. Es ging jetzt wieder, also mhm. die Leute dürfen wieder heiraten. Und es war wirklich ein krasser Ansturm. Und dann stand ich da und dachte so, ja, ich bin ja alleine. Wie soll ich das machen? Ja, und dann ist man aber auch so, ja, stelle ich jetzt jemanden ein? Was ist, wenn in zwei Monaten wieder Corona so krass ist, dass dann hast du jemanden eingestellt? Mhm. Oh mein Gott, das ist meine erste Angestellte. Ne, ist für mich dann ja. auch ein aufregendes Thema gewesen, ne? aber es war perfekt. Also also war es genau war genau richtig, wir hatten richtig Glück. Ja. Es war super. Die Saison jetzt war eine richtig harte, aber eine richtig mhm. tolle, eine sehr, sehr gute.
1: Ja, ja,
2: genau. Also, das, das heißt, du bist,
1: Kira, du bist jetzt eingestellt oder ist es eine freiberufliche Zusammenarbeit?
0: Ich bin angestellt, genau. Also, ich bin die erste offizielle Mitarbeiterin.
1: <lacht> okay. Was ich mich auch frage, gerade jetzt mit einer Angestellten, ähm, man muss das ja das Ganze ja auch finanzieren können. Wie kalkuliert man sowas? Also das ist ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, der Aufwand für so eine
2: Hochzeit, oder? Ja, das schon, das schon. Also es ist immer unterschiedlich, aber es gibt also es gibt verschiedene Preismodelle, mit denen Planern arbeiten. Ähm, viele arbeiten mit dieser Prozentregelung, dass sie sagen so, wir nehmen einen bestimmten Prozentanteil von dem gesamten Budget, was das Brautpaar hat. Ähm, mhm oder andere so wie wir das machen genau. ähm, arbeiten mit einem Festpreis weil wir halt einfach sagen ähm, eine Hochzeit die jetzt ein Budget sagen wir mal von jetzt mal 10.000 Euro hat was ja auch schon sehr viel ist was in unserem Fall wenig ist Ich wollte gerade sagen unsere war teurer was man <lacht> leider sagen muss ja ja genau also wenn man jetzt sagt 10.000 Euro und es gibt dann eine andere Hochzeit die hat 50.000 Euro Budget, heißt das ja nicht, äh, dass das weniger oder mehr Aufwand ist. Also oftmals ist es zum Beispiel so, dass eine 10.000 Euro Hochzeit viel, viel mehr Aufwand ist, weil man viel, viel mehr vergleichen muss, neue Angebote mm. haben muss, damit man wirklich genau. in diesem Budget bleibt. Und manchmal ist es bei mm. 10.000 Euro Hochzeit viel einfacher, weil das Brautpaar sagt, ja, das nehme ich und das nehme ich. Okay, okay, so. Ne? Und deswegen arbeiten wir da mit Festpreisen. Ja. Und darum kann man eigentlich ganz gut schon kalkulieren. Also das ist eigentlich
1: so. Mm. Okay. Ihr habt ja jetzt beide nichts in der Richtung gelernt. Also scheint es ja nicht notwendig zu sein, dass man da irgendwie ähm, nee, nicht Veranstaltungskauffrau ist oder sowas. Was ist denn von der, von der Persönlichkeitsseite her wichtig, um so einen
2: Job gut zu machen? Also es ist schon wichtig, man muss Durchhaltevermögen haben. Man ja. muss... Flexibel sein, man muss bereit dazu sein, auch jetzt nicht äh, 9 to 5 zu arbeiten, mhm. sondern ähm, wirklich auch, ja. Mal, die Arbeit mal mit nach Hause zu die nehmen. Die Arbeit auch. mit nach Hause zu nehmen, ähm, genau. Man muss dazu bereit sein, das muss man einfach, das muss einfach einem klar sein, ne? mhm. dass man auch manchmal kein Wochenende hat und die Familie oder die Freunde mal nicht sieht, wenn die alle frei haben. Ne? Das ist einfach so. Man muss ein sehr offener Mensch sein. Man muss auf Leute zugehen, man muss gut mit Menschen umgehen können, natürlich. <lacht> ja. Ja. Und, äh, organisiert und strukturiert zu sein, ist auch nicht ganz schlecht bei, ne, bei einem Planer. Ja, ja.
0: Ja. ja, und was man gar nicht mal so auf dem Schirm hat. Man muss auch ein bisschen körperlich mit anpacken können. Also das, das ist auch das, was ich dann wirklich gelernt habe, was Marie hier mal gesagt hat. Warte mal, bis die Saison wieder richtig losgeht. Äh, du kannst dir das Fitnessstudio eigentlich sparen. <lacht> Geh mal heute Abend nicht zum Training. Ich brauche dich morgen hier. Ja. Wir beladen den Transporter und sie hatte nicht Unrecht. Ja, also jetzt am Ende der Saison merkt man es dann doch schon, äh, den Unterschied, wenn man wirklich jeden Tag alles wie Tetris in der rein. Wir müssen 80 Stühle da rein und einen Traubogen und eine Lounge mit Sofa und zwei Sesseln und was auch immer noch alles mit da rein. Die ganze Deko noch dazu
2: ja. und äh, dann auch wieder ausladen und wieder ausladen
0: und dann 17.000 Treppenstufen. Also da frage ich mich bis heute auch noch, wie hast du das vorher alleine gemacht? Ja, das frage ich mich auch. Aber hat also da ist es zu zweit mittlerweile wirklich auch schon. Knapp, mhm. dass wir uns da manchmal wirklich schon mal nochmal äh, jemanden starken da <lacht> gerne wünschen würden. Aber bisher haben wir auch immer das Glück, dass dann vom Catering immer nochmal Leute mhm. da, die uns Mädels dann da sehen, wie wir irgendwie eine couchy treppe hochschiffen. Und eigentlich bräuchten wir keine Hilfe, aber oftmals wird es das dann netterweise ja. doch angeboten. Und dann sagen wir nicht nein. Also mhm. ja, mit anpacken auf jeden Fall. Ja auch einfach Bock haben. Also klar, das braucht man irgendwie für jeden Job. Aber das ist einfach hier ein Thema, wo ganz, ganz, ganz viel Herzblut mit drin steckt. Und ich glaube, das merken die Leute auch. Also wenn wir jetzt hier sitzen würden und wir haben einen Termin um 18 Uhr und um 18.30 Uhr hätte ich aber gerne Feierabend. Und ich gucke auf die Uhr und sage, ja, 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 ähm, ja, ich müsste jetzt eigentlich mal los, weil es der Aufnahme ist im Ofen. Also da halt auch einfach, ja, ich würde sagen, das Privatleben ist schon gut angepasst bei uns auf jeden Fall an dem Job. Ne? Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass einer von uns darunter leidet, ja. weil wir es halt einfach beide so ausleben. Also der Beruf ist für uns halt einfach mehr als einfach nur ein Job.
1: Genau. Hm. Ihr habt gerade das Privatleben angeschnitten. Ähm, Arbeitszeiten sind ja dann auch viel am Wochenende, gerade im Sommer, ne?
2: Absolut. Ja. ja, vor allem am Wochenende. Ja, aber wir bei uns ist es wirklich ja. so, ähm, viele sagen ja dann, ach so, ja am Wochenende, ihr arbeitet dann ja nur am Wochenende und unter der Woche habt ihr dann ja frei. Ja, nee. Also wir arbeiten wirklich montags bis sonntags Also und wir haben da keinen Tag frei. Ne? Mhm. Also wie wir am Anfang schon gesagt haben, montags ist Aufräumen, Spültag. Und dienstags geht es los wieder mit Terminen, weil wir äh, die Planertermine haben. Wir haben Termine mit den Deko-Brautpaaren, die nochmal final kommen, ein paar Wochen vor der Hochzeit, ja. wo wir nochmal alles durchsprechen, ob es jetzt tatsächlich bei der braunen oder bei der rosa oder bei der lina äh, Kerze bleibt. <lacht> ne, das muss ja alles nochmal besprochen werden. Ja, und dann geht es wieder ans Packen und weiter. Ne? Genau. Und das ja. ist halt auch, wie Kira eben gesagt hat, mit den Terminen auch abends. Klar, Brautpaare, äh, die arbeiten auch so und dann äh, sagen die ja, wir können ja. in Uhr. Und dann haben wir manchmal zwei, drei, vier Termine und da sind wir vor halb zehn hier nicht raus. Ja. Hm. Da muss man halt auch bereit zu sein, weil wir die Termine ja dann am Wochenende nicht machen können, weil wir ja dann unterwegs sind. Genau.
0: Da haben wir jetzt dann ein bisschen mehr Luft. Mehr. <lacht> ja. Ja. Jetzt. Heute noch eine Anfrage für einen Termin reinbekommen, wo das Brautpaar gefragt hat, könnt ihr am Samstag, da haben wir gesagt... Nein, in der Nebensaison, ja, Nebensaison. Das schaffen wir einfach
2: auch nicht, also machen weil wir machen halt rein. dann auch noch mal andere Sachen. Ne? Also wir müssen dann auch, ja. wir besorgen neue Sachen für, ähm, die, nächste für die nächste Saison. Saison ne? wir, wir überlegen uns, was können wir noch mal dazu holen, neue Tischläufe, also jetzt in Deko, in dem Dekobereich. bereich ne? mhm. Ja. Hm.
1: Sehr spannend. Ja. ja. Ich hätte noch eine letzte Frage an euch und zwar vielleicht jede für sich. Gibt es denn eine besonders coole Hochzeit, an die ihr euch sehr gerne erinnert?
2: Hm. Ja, okay, eine besonders coole Hochzeit, ja. Also wie gesagt, ich fange mal an. Ja. Von, also ich müsste das einmal splitten tatsächlich, so ein bisschen was Deko und Planung angeht. Wenn ich jetzt von der Deko spreche, dann war das eine Hochzeit, da war Kira noch gar nicht mit dabei. Das war eine Hochzeit in Holland.
1: Ich kenne die Fotos. Du kennst die Fotos
2: und dann weißt oh du, warum ja. es mir gefällt. Ja, und das war tatsächlich auch eine Corona-Hochzeit. wo Das war diese Hochzeit, die erst mit 80 Leuten gefeiert hätten und dann nachher mit 25. Die kamen aus der Nähe von Osnabrück, also ist wirklich ganz weit weg, und haben hier bei uns in der Grenzregion in Holland gefeiert, in der alten Scheune. Und die hatten sehr viel Wert auf Blumen gelegt. Mhm. So Und es war einfach, diese Hochzeit war ein komplettes Blumenmeer. Also es war, <lacht> kannst du dir nicht vorstellen, wirklich. Äh, es war einfach überall Blume. So. Ja. Und es war so wunderschön. Also es war einfach mega. Und es war ja dann tatsächlich, die haben auch überlegt, machen wir diesen Riesenaufwand jetzt für diese 25 Leute? Bestellen wir jetzt diese ganzen Blumen und machen das und hin und her. Und dann nachher, hat, die Braut hat dann einfach gesagt, ja, so, es sind jetzt zwar nur 25 Leute, aber ich will das jetzt einfach haben. Und es war, es war einfach so toll aus. Und es hat, ja, das bleibt mir immer in Erinnerung, weil auch das Brautpaar super toll war. Und ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Was jetzt die Planung angeht, muss ich tatsächlich sagen, ja, ist mir das gleichgeschlechtliche Pärchen, was wir jetzt ja. im September hatten, ich muss sagen, ich find die einfach super ich finde die super ich fand die Hochzeit toll die haben uns am nächsten Morgen zum Frühstücken mit eingeladen die Gäste haben uns behandelt als wären wir ihre Freunde also ja, ja. also das war für mich einfach ein mega Highlight und da äh, sind wir
0: auch ja. nach Feierabend noch ich glaube zwei drei Stündchen geblieben und haben mit beiden Bräuten
2: mitgefeiert auf der
0: Tanzfläche <lacht> getanzt und ja. äh, nee, das war echt das das stimmt schon also das ist auch bei mir auf jeden Fall ganz weit oben und ich muss einfach sagen bei mir die allererste Hochzeit mit Tagesbegleitung, mhm. wo ich dabei war. Mhm. Das war in der Tat auch für mich die allererste Hochzeit, auf der ich in meinem ganzen Leben war. Ich war vorher noch nie auf einer Hochzeit, bis auf die Hochzeit <lacht> Esther, die wir auch in Corona-Zeiten in dem Garten meiner Eltern gefeiert haben. Aber auch so einer richtigen Hochzeit mit einer Location und mit 100 Gästen waren es, glaube ich, auch knapp mhm. damals. Mit einer freien Trauung, das habe ich vorher noch nie gesehen und ich kam da an und war einfach nur baff. Also ich fand es so geil und ich fand es so toll und es hat irgendwie alles gestimmt. Es war eine richtig coole Location, es war so eine alte Maschinenhalle, also ganz industriell, ganz modern. Es war richtig, richtig cool. Wir hatten eine coole Liveband dabei und also es war wirklich Einfach, ich glaube, ich war auch sehr geblendet, dadurch, dass es für mich alles neu war. Aber die beiden, die sind, den beiden sind wir auch letztens nochmal über den Weg gelaufen. Ja. Ja. Und es war auch einfach toll, nochmal zu sehen, die auch eine Doppelseite in unserem Fotoalbum haben. Ja. Und das war auch einfach, das Deko-Konzept war auch toll, das war wunderschön. Und äh, da denke ich auch gerne zurück, wie, wie das damals für mich war. Einfach halt irgendwie auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen zu sein, einfach mit äh, das mal irgendwie richtig mit, mittendrin zu sein und halt auch irgendwie auf alle Fragen dich Leute und du musst den Sachen beantworten und du bist jetzt irgendwie <lacht> verantwortlich und dann gucke ich links und rechts, wo ist jetzt Marike? Äh, muss ich das jetzt beantworten? Bin ich jetzt schuld, wenn ich jetzt die falsche Steckdose nehme? So nach dem Motto. Aber ja. Das, das hast du doch super
2: gemacht. Ja, das ja. ja, nee,
0: wirklich. Wirklich. Also, war super. Ja, ja, das bleibt natürlich in Erinnerung.
1: Ja. Sehr cool. <lacht> Vielen lieben Dank für diese spannenden Geschichten. Ja. Ich glaube, ich könnte euch noch mehr Fragen stellen, aber wir machen hier mal Schluss. Ja, <lacht> okay, okay. Ich finde das echt spannend und ich glaube auch, dass viele äh, Zuhörer das sehr spannend finden, sehr interessant, was sie alles erzählt aus eurem Weg, sehr inspirierend.
0: Ja, cool, danke. Ja, also wir haben uns auch total äh, über deine Anfrage gefreut. Ja. Also richtig, richtig cool, dass wir dabei sein durften. Und natürlich, wenn du schon sagst, du hast öfter die Anfrage bekommen, irgendwie Hochzeitsplaner ja. irgendwie mal mit ins Boot zu holen, äh, freuen wir uns total, dass wir die beiden passt, sein durften. Genau.
1: <lacht> ja, natürlich, sehr gerne. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Annie von Jobnavigation